0: Boa noite, muito bom estar com vocês aqui novamente, de domingo pela manhã não estava, né? você sentiu minha falta? Espero que não, espero que o reverendo Fábio, meu amigo, tenha dado né, a contribuição dele aqui pregando do evangelho e eu tenho certeza que foi muito bom, muito bom. né? Domingo pela manhã eu estava na igreja presbiteriana do Butantã, na capital, Ali compartilhando também um pouco do evangelho, eu tinha esse compromisso já assumido ah, desde o ano passado com eles. E eu fui ah, acertar uma dívida, né? porque a Bíblia diz que a única coisa que a gente deve ficar devendo alguém é o amor. Então, fui acertar essa dívida com os meus amigos da igreja do Butantã. E agora aqui já retorno e nós vamos ter uma reflexão. Ah, nós vamos começar um novo momento aqui, um novo, uma nova série de mensagens Uh, ao qual ainda não dei um nome definido, né? Eu estou entre dois nomes, né? Uh, ou cristianismo puro e simples, ou simplesmente como Jesus. Eu não sei ainda como é que vai ser isso aqui, né? A gente estou pensando, estou orando, mas eu tenho as coisas quase que todas preparadas e eu queria trabalhar com vocês hoje uh, esse primeiro momento que é a, o alicerce dessa série de mensagens. O alicerce dessa série de mensagens, porque eu gostaria de ver com vocês o que está acontecendo um pouco na nossa sociedade e que acaba a, é, passando para nossa vida cotidiana e também para nossa espiritualidade. né? Tem uma coisa que é um fenômeno agora aqui na nossa cultura, que é a customização das coisas. Você sabe o que é algo customizado? Né? Hoje, você, se você entrar no site, por exemplo, vou dar aqui, não estou fazendo propaganda, a marca não me pagou para fazer isso, mas eu quero te dar um exemplo concreto do que é uma customização. Se você entrar no site, por exemplo, da Nike, uma grande marca de materiais esportivos, e você clicar no tênis lá, você pode escolher a cor do seu tênis, você pode escolher o quanto ele vai ser macio, o solado macio do seu tênis, você pode escolher a... a, a você pode colocar o seu nome, mandar abordar o seu nome no tênis. Se você entrar no site da Apple, a mesma coisa, você pode comprar um iPad e mandar gravada de fábrica o seu nome, o seu nome lá, você consegue gravar o seu nome no... No, 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 no dispositivo, a mesma coisa em carros, você pode entrar no site de qualquer montadora e comprar do site, do site da montadora, não precisa nem ir na, na, na loja, mas na, na concessionária. Você pode ir no site da montadora, escolher a cor, a, escolher o pacote de, de, de equipamentos que o seu carro vai ter, você pode a, colocar os acessórios, você pode customizar os seus produtos. Ou seja, a customização significa adaptar às preferências do usuário, adaptar às preferências do cliente. Hoje também nós customizamos o nosso corpo, não é verdade? Hã? Ah, você pode colocar uma tatuagem no seu corpo, é uma customização. Né? Ah, não vou falar se é certo ou errado, né? porque ah, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas você pode também fazer uma plástica. Se você não gosta do seu nariz, você pode mudar o seu nariz. Você pode customizar o seu corpo, você pode customizar as suas coisas, né? A pergunta é se a gente pode customizar a nossa fé também. Porque customizar na preferência do usuário, na preferência né, da pessoa, significa você flexibilizar alguns princípios, né? eu preciso flexibilizar, eu vou ler a palavra de Deus, não conforme a palavra de Deus está escrita pelo próprio Deus, mas eu vou ler a palavra de Deus conforme a minha preferência, a minha preferência, tem textos bíblicos que eu não gosto, por exemplo, se eu não gostar ah, dos textos que falam sobre o inferno, eu posso chegar e simplesmente falar assim, não, eu não, eu não, eu não, eu não me adapto muito com essa doutrina da perdição, ah, então eu vou tirar eles daqui, também não estou entrando em detalhes, só estou dizendo o que pode acontecer. Você pode olhar também para qualquer outra coisa, para qualquer outra coisa. A questão da pureza da sexualidade, a fidelidade no casamento, a honestidade no trabalho. Você pode olhar para vários textos bíblicos que ensinam coisas que muitas vezes nós não gostamos e dizer assim, bom, eu não concordo muito com isso, então eu vou tirar essa parte... Ah, das escrituras, deixa eu te falar uma coisa: você está customizando a sua fé, você está adaptando a sua fé às suas preferências. E isso eu acho que é meio complicado, né? Porque não existe a possibilidade de você customizar algo que Deus já fez daquela forma. Se nós cremos que a Bíblia é o manual, eu, eu comparo muito a palavra de Deus como o manual do usuário. Sabe, manual, a gente tem um... Todo, todo, todo equipamento que você compra, eu não sei se você gosta disso ou não, mas todo equipamento que você compra tem um manual. Pergunta, você lê o manual do equipamento que você compra? Hã? Você lê? Não lê, né? Não lê. Como todo bom brasileiro, você não lê manual. Só que se você pena para fazer o quê? Se você precisar configurar a sua televisão na internet, se você não ler o manual, você vai penar. Hã? Você não vai poder desfrutar de tudo aquilo que o seu aparelho tem. E a Bíblia é a mesma coisa. Né? Eu não vou poder desfrutar de tudo aquilo que Deus fala comigo se eu não conhecer muito bem o manual. Então a Bíblia para mim é como se fosse esse manual onde a gente trabalha. Mas deixa eu falar uma coisa. Essa customização da espiritualidade ela é muito recente, por exemplo, na Idade Média, na Idade Média, a Igreja, a igreja era o centro de tudo, era o centro de tudo, né? a a, 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 na Idade Média a Igreja ditava, por exemplo, a, o que a ciência deveria estudar ou o que a ciência a, achava certo ou errado, tudo era submetido à Igreja, por exemplo, na Idade Média existe uma discussão se a terra é plana ou se a terra é redonda. E a igreja dizia, não, a terra é plana. E a ciência dizia o quê? A terra é redonda. A gente foi para a fogueira, porque afirmou, cientistas né, foram para a fogueira, porque afirmaram que a terra era o quê? Redonda, redonda, né? Era uma heresia você combater a igreja. Então, na Idade Média, a igreja era a palavra de tudo. Mas depois, quando a nossa, a nossa cultura vai evoluindo, a gente chega, então, à Idade Moderna, onde existe um rompimento, um rompimento. E eu estou dando um salto. Se você é historiador, não fique bravo comigo. Eu estou dando um salto de propósito, porque eu não tenho tempo para estudar cada período da história. ok? Também esse não é o meu foco aqui, mas eu quero só dar um vislumbre para você daquilo que acontece e como a cultura mexe com a nossa vida. Na idade moderna, na idade moderna, depois desse salto, existe um rompimento. Deus, a igreja sai do centro das decisões e quem entra no centro das decisões? O homem. O humanismo. O homem E é por isso que Nietzsche vai escrever Num livro dele né, Sobre a alegria e a sabedoria Ele vai escrever que Deus está o quê? Morto Nietzsche afirma isso Deus está morto Porque Deus era uma ilusão O homem moderno não precisa do que? Da divindade Porque a ciência vai me levar o que? A felicidade A ciência vai completar a minha vida Então o significado da minha vida não vai ser mais dado pela igreja e pela espiritualidade cristã, mas a, a, o significado da minha vida vai vir através do meu conhecimento científico. Problema. Passamos na idade moderna. Pergunta. A ciência nos deu, nos deu repos, respostas? Hã? A ciência trouxe algo novo para a gente? Não. Não. Depois dessa idade moderna, nós entramos, então, naquilo que nós vivemos hoje, seja lá qual for a denominação que você queira dar. Alguns estudiosos chamam de pós-modernidade, outros chamam de hipermodernidade, seja o nome que você queira dar. Existem é, estudiosos, filósofos, sociólogos que dão o nome, a, os mais variados nomes, mas essa época que nós vivemos, e eu vou chamar aqui de pós-modernidade, é a época onde percebemos que a ciência não respondeu os nossos anseios. A ciência não completou, não preencheu as nossas necessidades. Então a gente dizia, ah, se Nietzsche disse que Deus está morto, hoje nós dizemos que Nietzsche está morto porque Deus realmente prevaleceu. Porque na pós-modernidade existe um ressurgimento da espiritualidade. As pessoas se tornaram sensíveis à espiritualidade. As pessoas buscam uma espiritualidade. Aqui está o grande problema. As pessoas buscam várias espiritualidades. Porque na pós-modernidade a, a, a ainda tem os efeitos da modernidade. O homem é o centro. Então eu busco o quê? Eu busco o que eu gosto, o que eu quero. O que eu entendo como... Verdade. O que é verdade para o Wellington não é verdade para o Aro. O que é verdade para o Wellington não é verdade para fulano. Por quê? Porque cada um na pós-modernidade tem o quê? A sua verdade. A sua verdade. E daí a gente vive nessa salada. A gente vive na fé customizada. Você pode, do domingo, frequentar uma igreja cristã. Na segunda-feira você vai a um centro Budista. Na quinta-feira você passa a, por, uma, por uma outra confissão religiosa, seja lá qual for. Seja lá qual for. Porque, na final de contas, você crê e você espera que tudo aquilo, que todas as energias positivas vão te dar algo de bom. Não é isso? Hoje nós vivemos em uma espiritualidade self-service, em uma espiritualidade custodial a gosto do cliente. Só que tem um problema aqui. Leandro Karnal, um filósofo, historiador da, da Unicamp, professor da Unicamp, ele diz o seguinte, ele, ele, ele cunhou um termo chamado antiquenossis. Antiquenosis. Anti -quenosis. Quenosis é uma palavra muito importante na carta de Paulo aos filipenses e nós vamos olhar o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, você pode já abrir aí na sua Bíblia, ah, Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Mas deixa eu ler para você o que o Leandro Carnal diz a respeito desse termo que ele cunhou, Antiquenosis, ele diz a seguinte, como funciona essa Antiquenosis? Como funciona essa Antiquenosis? Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Olha, presta atenção, grifa esse negócio. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria, nunca pensa diferente de mim, nunca realiza o terceiro dos sete pedidos encontrados no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus mereceria um título, pasmem, de amigo imaginário, diz o filósofo. Ou seja, ao invés de pensar no radicalmente outro, porque isso é Deus, Deus é o radicalmente diferente de mim, ao invés de você pensar no radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu. O anti que nós. Perceberam? Como essa crítica, perce, E outra, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba, Leandro Carnal é ateu. Então ele está fazendo uma crítica. Distante da nossa espiritualidade, ele é um ateu, mas percebam que um ateu está olhando para os cristãos do século 21 e está fazendo uma crítica duríssima à forma como nós interpretamos, interpretamos as escrituras, ele está fazendo uma crítica duríssima ao nosso testemunho, ele está fazendo uma crítica duríssima à nossa cosmovisão, à forma com que nós interpretamos a história. Ele está fazendo uma crítica duríssima à forma como nós vivemos. Um ateu. Um ateu. Perceba algumas características dessa espiritualidade pós-moderna que nós vivemos. Primeiro, era subjetiva. Essa espiritualidade é subjetiva. Ela não está pautada no texto bíblico, nas escrituras. É o eu acho e eu sinto. Eu sinto que Deus está aqui. As pessoas não estão atrás de uma verdade, mas as pessoas estão atrás de uma experiência. Olha como nós, nós saímos do no nosso encontro dominical e nós pensamos assim, nossa, hoje Deus falou. Olha... Eu senti, eu senti a ação de Deus. Pastor, o Senhor estava inspirado, porque você falou ao meu coração, mas eu repeti simplesmente a palavra que Deus está dizendo. Quer dizer, quer dizer que as outras 52 vezes que eu preguei no domingo, Deus não inspirou, Deus não falou com você? Mas nós estamos atrás do sentimento, daquilo que, ah, eu senti, fui tocado. Mais importante que a palavra, na espiritualidade pós-moderna, é a experiência. Mas isso é um problema. Porque nesse auditório aqui, nós vamos ter o quê? Várias experiências essa noite. Nem todo mundo vai ter a mesma experiência... Ah, com Deus aqui, e se eu quiser que Deus, que cada um de vocês tenha a mesma experiência que eu tenho, eu estou colocando Deus numa caixa. Eu estou submetendo Deus aos meus sentimentos. Então a espiritualidade é subjetiva, ah, ela, ela tem infantilidade. Deus é visto como um grande amigo, mas não como Deus soberano de toda a história é o meu amigo, não que ele não seja, porque a Bíblia afirma isso, mas ele não é somente isso, talvez a amizade de Deus, é uma das faces da graça de Deus, mas nós temos que lembrar, que o nosso Deus, além de nosso amigo, ele é soberano na história, ele é o regente de toda a história, ele comanda todos os, todos os, os atos da história, ele é o nosso salvador, ele é o Senhor, ele é soberano, ele tem vários nomes, que denominam a sua grandeza, mas nós reduzimos Deus ao que? Ao nosso amigo. Ao nosso amigo. Ainda tem sincronicidade. Sincronicidade. O que, que isso quer dizer? Tudo acontece para o meu favor. Marcado pelo otimismo e pensamento que cria o bem. Ou seja, Deus está do meu lado. Deus não um está do lado do outro, eu quero que meu o candidato, meu candidato vença, então eu vou orar e Deus vai fazer isso. Uma vez eu estava conversando com, em Campinas com alguns atletas, um cara que participou dos Atletas de Cristo, é uma missão que faz evangelismo entre atletas, né? e a gente estava conversando e eu falei assim, ok, tudo bem, vamos pensar o seguinte, ah, em Campinas nós temos dois times de futebol, um grande time que é o time o time ah, que veste verde e branco que é o Guarani Futebol Clube de Campinas e um time que é um time a ah, um time da cidade que é a Ponte Preta, né ah, a, a associação Atlética Ponte Preta e está tá, para acontecer aqui daqui três ou dois ou três finais de semana em uma segunda-feira vai acontecer o derby, né o clássico da cidade. Agora pensa comigo, se dois se se, se nos, ambos os times temos cristãos, temos jogadores que são crentes, amam a Jesus, estão lá, participam das suas igrejas, são pessoas ativas, e, naquele, e, naquele, e nesses dois times, eles estão orando, um para cada lado, para que vença. Deus está no meio desse negócio, o que, que Deus vai fazer? Deus vai dar vitória a quem? Porque dos dois lados tem gente orando mas como a nossa fé tem sincronicidade muitas vezes, Deus tem que fazer aquilo que eu quero não aquilo que Ele quer, porque Deus não é livre na pós-modernidade Deus não é livre para realizar os seus planos da forma que Ele deseja na pós-modernidade, na religião cristã da pós-modernidade, eu determino o que Deus quer eu tenho palavras de poder porque as minhas palavras têm poder, as minhas palavras têm tanto poder que elas movem o braço de Deus, isso não é evangelho, isso é autoajuda. Mas nós cremos nisso, nós gostamos desse discurso. Não que a sua oração não tenha poder, você pode orar e a Bíblia me ensina que eu posso orar qualquer coisa, como filho amado de Deus, eu posso colocar qualquer pedido diante do Pai, mas o Pai é o quê? O Pai é soberano para dizer sim ou não aos meus pedidos, Ele é o Senhor de toda a história. Toda a história. Eu posso descarregar a minha vida, os meus dramas diante de Deus, e Ele vai ouvir os meus dramas, e Ele vai me, 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 me cuidar de mim, e eu tenho certeza disso, mas isso não significa que Ele vai me atender, porque ele é soberano, eu como filho peço ao pai qualquer coisa, mas ele como pai, ele tem o direito de dizer sim ou não, não é assim? Prosperidade, Deus só traz a prosperidade espiritual, econômica e emocional, nessa espiritualidade pós-moderna, Deus não trabalha com com ah, com fracasso. Deus não está no meio dos perdedores. Deus só está entre os vencedores. É o Deus das mídias sociais. Porque nas mídias sociais nós só botamos as fotos que são bonitas. Não é? É o Deus das mídias sociais. Esse é o Deus que, da pós-modernidade. Esse é o Deus que existe na pós-modernidade. Percebam esse retrato. Perceba se esse não é o Deus ao qual você está servindo, se esse não é o Evangelho falso ao qual você está caminhando. Porque muitas vezes eu preciso fazer essa análise, porque eu tenho tendências a, a buscar um outro Evangelho. Todos nós temos tendências a buscar esse outro Evangelho. Então nós podemos, temos que parar, pensar, olhar para as Escrituras e refletir acima da, em cima daquilo que Deus está dizendo nas suas Escrituras. A espiritualidade do século 21 Criou uma teologia A teologia do gato E a teologia do cachorro Já ouviram falar dessa teologia? O, gato, o cachorro ele, ele olha Ele olha para o seu dono E diz Ah, esse, esse ser Cuida de mim Me alimenta Me bajula Faz carinho Logo, o meu dono é Deus. É o que o cachorro pensa. O gato, ele olha para o um outro lado, ele faz, ele faz as mesmas perguntas. Ah, esse ser aí, ele me bajula, faz um carinho em mim, dá uma cuidada, me alimenta, cuida. Logo, eu sou Deus. É a mesma preposição. Só muda o quê? A cosmovisão. A pergunta é, aonde você está nisso tudo? Aonde você está nisso tudo? C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto muito no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos o quê? Ambas. Talvez você não esteja experimentando a graça de Deus na sua vida, sabe por quê? Porque você está invertendo a ordem das coisas. Você está invertendo a ordem das coisas. Eu não estou tô, não tô dizendo que a sua vida, os seus dramas, a sua dor não é importante. Pelo contrário, eu acho importantíssimo todos os seus dramas, todas as suas dores, todas as suas preocupações... E Deus, e Deus também, através da palavra dEle, Ele também acha isso importantíssimo. Só que isso não é a primeira coisa. Isso não é a primeira coisa. Se a gente olha para o Evangelho, Jesus ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. As demais coisas que são acrescentadas na sua vida é quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, os seus dramas, as suas dificuldades, as suas lutas, Deus vai colocando em ordem, porque você está buscando Ele que? em primeiro lugar, então busque a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, perceberam? Quando a gente inverte essa verdade, quando eu busco as demais coisas em primeiro lugar, eu não busco a justiça e o reino de Deus, então, como ele vai trabalhar em mim se eu estou buscando isso invertido? Bem, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7, diz o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu queria combater tudo isso que eu falei, tudo isso que eu descrevi da espiritualidade pós-moderna com esse texto nessa noite. Porque esse texto, para mim, é chave para a espiritualidade cristã. Eu sei, se você tem uma Bíblia um pouquinho mais antiga, vou dizer assim, uma revista atualizada, a sua versão tem um problema na tradução. Porque ele está falando assim, tenha o mesmo sentimento que houve em versículo 5, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é isso que está escrito aí? hã? também Cristo Jesus, mas é o sentimento não é isso? a palavra aí é sentimento a palavra sentimento na NVI é traduzida por atitude e eu prefiro essa tradução. Então, se você puder, você coloca aí do lado da sua Bíblia atitude, do lado de sentimento. Porque a melhor tradução para essa palavra é atitude, do grego. E existe uma grande diferença entre atitude e o que? Sentimento. Não existe? Porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade muito sensitiva. Ah, então eu não preciso fazer. Eu preciso simplesmente o que? Sentir. Eu preciso me sentir como Cristo Jesus. Agora, a diferente é: eu preciso ser como Cristo Jesus. Eu preciso ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve. Hã? eu preciso ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve, o que Paulo está nos ensinando aqui, coloque em prática o que você sabe a respeito de Jesus, coloque em prática aquilo que você sabe a respeito de Jesus, porque você precisa ter as mesmas atitudes, que ele teve, você precisa amar o próximo, você precisa perdoar as pessoas. Ao invés de você dar, ao invés de você emprestar, você precisa dar. Você precisa ser generoso. Você precisa ser misericordioso. Percebe que as atitudes de Jesus são maiores são maiores, não é um sentimento que você precisa ter, mas você precisa colocar em prática aquilo que você conhece a respeito de Cristo hoje pela manhã eu estava falando com um grupo de pessoas lá em São Paulo e uma moça, uma senhora virou para mim e falou pastor, ah, mas o nosso mundo está terrível há 50, 30 anos atrás eu andava sozinha na rua nós saímos da igreja 8 horas da noite e íamos a pé para nossa casa hoje nós temos medo de entrar em casa, de, de andar a pé numa cidade como São Paulo, ela está falando da realidade dela Hoje eu tenho medo, pastor, eu tenho medo de sair do meu apartamento, eu tranco. Eu moro no meu apartamento, eu tranco a porta e eu durmo com a porta do meu quarto trancada. Nós vivemos uma ditadura do medo. E eu pensei o seguinte, e conversei com ela sobre isso. Sabe por que nós vivemos uma ditadura do medo? Porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de sentimentos e não de prática. Existe injustiça no nosso país? Sabe por quê? Porque nós temos ah, um terço da população, um terço da nossa população hoje diz que crê em Cristo Jesus. É um exército, não é? É um exército. Um terço da população brasileira diz que ama a Deus e crê em Cristo Jesus. Se nós pegássemos esse um terço, e esse um terço dessa população, de fato, tivesse a mesma atitude que Cristo Jesus teve, como seria o nosso país? Mas nós somos uma, 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 comunidade, uma, uma, uma espiritualidade de sentimentos. E aqui Paulo nos convida a romper essa coisa de sentir, de sentir, de ser, de, de você olhar para você mesmo e você ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Paulo também nos convida, quando nós lemos esses versículos, a nos colocarmos no nosso devido lugar. Perceba qual que é o exemplo de Cristo Jesus. Tem vocês, ou seja, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus sabia qual era a ordem das coisas. Jesus, ele se coloca em submissão àquilo que Deus está fazendo na história. Perceba, ah, que embora ele sendo Jesus, ele era Deus. Mas embora ele sendo Deus, ele... Na, na revista atualizada usa uma palavra legal Ele não usurpou Ele não quis Tomar o lugar de Deus Ele não quis roubar o lugar de Deus Mas nós Na nossa espiritualidade Quem que é o Deus? Quem que é o Deus aqui? Nas suas orações você coloca Deus como sendo ele, ele sendo o Senhor e governador de todas as coisas, ou nas suas orações são ordens taxativas. Senhor, eu decreto, Senhor, eu determino. Quem é o Deus? Porque Jesus, ele nos dá um exemplo de submissão a Deus na história. Existe uma frase, existe uma frase muito legal, muito legal, ah, no meio evangélico. O lugar mais seguro para você estar é o centro da vontade de Deus. Você já ouviu essa frase? Hã? Hã? O lugar mais seguro para você estar é o centro da vontade de Deus. Eu também acho, eu concordo com essa frase. Mas você tem que perguntar se essa vontade... É a sua vontade ou a vontade de Deus? Porque qual era o centro da vontade de Deus para Jesus? Você sabe me dizer qual era o centro da vontade de Deus para Jesus? O centro da vontade de Deus para Jesus era a morte na cruz. É o lugar mais seguro para se estar. E se o centro da vontade de Deus para você fosse a mesma coisa? Você olharia para isso e fala assim, é o lugar mais seguro para se estar? Porque muitas vezes quando a gente fala essa, essa, essa frase, nós não consideramos esta realidade. Nós não estamos considerando esta realidade. Nós estamos considerando a vontade de Deus, dele fazendo aquilo que exatamente nós queremos que seja feito. E daí se torna o lugar mais seguro. Mas como ele é soberano, ele parte para outros caminhos que não seus caminhos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Atos, em Atos 17, versículo 28, ele diz, pois nele, pois em Cristo, ele é o único lugar aonde nós vivemos, movemos e existimos. Cristo é o alicerce das no... da nossa existência fora dele não existe existência alguma fora dele não existe vida fora dele, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida fora desse Jesus ao qual a Bíblia nos apresenta, não existe vida não existe nada é o que Paulo está dizendo em Atos capítulo 17 versículo 28, fora de Cristo Jesus, o que você tem é aquilo que existe dentro do seu coração nessa noite, um vazio tremendo se o seu coração passa por um vazio, se o seu coração passa por, uma, para um, por, por um X nessa noite, você está se perguntando qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, por que Deus está fazendo isso comigo? Deixa eu te dizer, o que te falta é um encontro com aquele que está na cruz do Calvário. Ou melhor, com aquele que ressuscitou da cruz do Calvário. Por último, Paulo nos diz que nós precisamos nos esvaziar para nos encher. E ele fala assim no texto de Filipenses, ah, que ele não se apegou, mas esvaziou-se a si mesmo. A palavra esvaziou-se é o quê? Que é nocis. Ele se esvaziou dos seus, de tudo o que ele era, para ele ser o nosso salvador. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz, Não se embriaguem com vinho, que leva à liber, libertinagem, mas, enche, mas, en, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando a Deus de todo o coração. A lógica de Paulo, ela é muito clara. Você precisa esvaziar-se. Você anda muito cheio dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus achismos. Você anda muito cheio da forma com que você acha que Deus deve atuar na sua vida e você não dá espaço para Deus de fato atuar na sua vida, como Deus vai entrar, como Deus vai entrar na sua vida, se você não dá espaço para Ele entrar e trabalhar no seu coração, para mim um dos, um dos textos icônicos, dessa, dessa, dessa realidade, que Deus não arromba a porta, mas que Deus deseja entrar no seu coração, é, é, é o texto de, de, de Apocalipse, é o texto de Apocalipse, quando, quando, quando Jesus escrevendo uma carta à igreja de Laodiceia, ele diz, eis que estou à porta e bato. Qual que era o pecado? Qual que era o pecado da igreja de Laodiceia? Ela estava cheia de si. Ela estava cheia dos seus achismos. Ela olhava para si e se achava próspera e se achava rica, ela se bastava, e Deus, e Jesus está olhando para ela, e fala assim, eu estou do lado de fora, é uma igreja, aquilo não é um texto evangelístico, é um texto para uma igreja, você pode estar tá colocando Jesus do lado de fora, se apegando àquilo que você acredita, e não àquilo que a palavra de Deus diz, perceberam? perceberam? Um tempo atrás, eu fiquei me perguntando, como eu experimento a promessa de Romanos, capítulo 12, versículo 2? Porque a promessa de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela é fantástica, ela é fantástica, ela é um êxtase ela é um extra, ela diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, aqui está a promessa, aqui está a promessa, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta tosca, vamos dizer outra palavra aqui nessa noite com vocês quem aqui deseja experimentar e comprovar experimentar e comprovar essa ideia de experimentar é de você ter essa experiência real viva, de você comprovar de você ter fatos reais na sua vida quem deseja experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus quem aqui nessa noite não deseja ter essa promessa real na sua vida Quem não deseja passar por essa experiência? Eu desejo, eu quero, Senhor. Eu quero experimentar o que é bom, perfeito e agradável da sua parte. Mas eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Porque o texto de Romanos 12, 2 faz ressonância com o texto de Fefésios, capítulo 5, e com o texto que nós lemos em Filipenses, capítulo 2. Você precisa se encher do Espírito, mas para eu me encher do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar. Eu tenho um convite para você hoje. Eu quero fazer um convite para você hoje. Eu não sei, realmente eu não sei, porque eu não tenho esse dom, eu não, eu não quero ter esse dom, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei quais são as suas lutas, como você coloca-se diante de Deus, toda noite, quais são os seus dramas, mas eu creio que todos nós, inclusive eu aqui, tenho os meus dramas, tenho as minhas lutas, eu me ajoelho diante de Deus e peço coisas, toda, me... toda noite, eu sou como aquela viúva importuna, Diante do juiz, eu fico pedindo, pedindo, pedindo. E eu creio que você também passa por essa mesma experiência. Mas eu quero te convidar nessa noite a, a esvaziar o seu coração. Que tal hoje você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça em um momento único, único? e você fala, Senhor está aqui, ó. faz muito tempo que eu não entrego os meus sonhos, que eu não entrego os meus planos, que eu não entrego a minha vida, faz muito tempo que eu não renovo a minha aliança com o Senhor, e hoje eu vou fazer isso de novo, que tal você fazer isso nessa noite? Que tal você esvaziar o seu coração para você experimentar o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus? Que tal você deixar Deus ser soberano na sua vida? e você experimentar a bondade desse Deus, que é imensa, que entregou o seu Filho por você, que mais você deseja, qual prova de amor você precisa mais, de um Deus que entra na história, e entrega o Filho por você, que tal você fazer isso nessa noite, eu quero convidar você a fazer isso, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e ore, e ore, vamos orar, Vamos orar. Senhor, nós estamos na presença de um Deus que é amoroso, nós estamos da presença do Deus, que Jesus nos ensina, a chamar de Pai, nós estamos na presença do nosso Pai, daquele que Jesus nos ensina a chamar de Abba, que significa Paizinho, Pai querido, Pai amado, e nós nos colocamos hoje na Tua presença Senhor, e abrimos os nossos corações, abrimos a nossa vida, pedimos ó Pai que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que Cristo Jesus que está no nosso meio, porque o Senhor fez uma promessa, onde duas ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, o Senhor estaria e nós estamos reunidos hoje, no nome santo e excelso de Jesus. Jesus, eu quero te pedir que cada pessoa aqui tenha uma experiência com o Senhor. Uma experiência de comprovar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade da tua parte, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Nós colocamos as nossas vidas e pedimos perdão pelo esse pecado da autonomia, Senhor. Muitas vezes o nosso coração quer ser autônomo, Pai. Autônomo. Nós olhamos para os nossos planos e achamos que eles são bons, mas eles não são, Senhor. E cada vez mais a nossa vida se enrosca, patina. Mas nós te pedimos nessa noite, Senhor, socorro do Senhor, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha e traga cura, traga cura nos relacionamentos, Deus. Traga cura física, emocional, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós estamos buscando o Senhor, e a tua palavra nos ensina que quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos. Quando nós pedimos misericórdia, o Senhor rasga os céus e traz misericórdia para nós, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, isso. Visita cada irmão, Pai, cada dilema, cada drama cada luta pessoal contra o pecado, Senhor. Senhor, traga uma visita poderosa sobre cada pessoa, Senhor. Através da ação do Teu Santo Espírito. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite e eu espero que você não apague isso com a semana corrida, mas que você retorne a esse texto de Filipenses, e que você retorne a sua oração durante a semana, lembrando o que Deus fez hoje em você. Quero convidar você a nos colocar em pé, nós estamos encerrando o nosso encontro, Quero agradecer você que está aqui pela primeira vez, logo depois do nosso encontro aqui. Nós temos um café. Vai ser uma alegria tomar um café com você, bater um papo, conversar. Saber o que Deus está fazendo na sua vida. Você pode procurar ou a mim, ou a um desses presbíteros que aqui estão. Vai ser uma alegria. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Vamos receber a bênção do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito, estejam hoje, sobre vocês, agora e para todo sempre. Amém.